0: Willkommen zum Podcast KonMoto, mein Name ist Christina Petersen, ich bin Feldenkreislehrerin und praktiziere in Lübeck und mein heutiger Gast ist Nadja, noch einmal Nadja. Nadja war schon vor einigen Wochen hier und hat sich vorgestellt, da verweise ich gerne auf den wunderbaren Podcast mit dem Namen... Nadjas Weg vom verdrehten Kopf zur spielerischen Leichtigkeit. Aber ich habe Nadja noch mal eingeladen oder eher gesagt, wir haben im Gespräch gefunden, dass es einen weiteren Podcast geben sollte mit ihr, da sie ja Psychotherapeutin ist. Nadja, erstmal hallo, habe ich das richtig gesagt? Psychotherapeutin.
1: Ja, hallo liebe Christina. Ja, genau, ich bin ähm, Psychotherapeutin. Und ähm, ja, das stimmt, das ist für viele noch ein riesiger Unterschied oder sie wissen nicht recht, was damit gemeint ist, für Psychotherapeutin.
0: Ja, also ich, ich weiß, es zwar so recht gut, aber oft herrscht ja eine Verwirrung darüber, was ist ein Psychotherapeut, was ist ein Psychologe. Und dann gibt es ja auch noch Psychiater, also so ganz grob weiß ich, der Psychiater, der kann irgendwie Medikamente verschreiben, aber der Psychologe nicht. So. Ja, genau. Und, ähm, aber kannst du uns eben als Expertin das noch näher bringen, bevor du darüber redest, ähm, wo die Verbindungen sind von Psychotherapie und Feldenkreis, sodass wir uns eben überlegt haben, ja, das muss nochmal diesen... Podcast geben.
1: Ja, also der Psychologe, der hat ähm, Psychologie studiert und der kann dann auch in verschiedenen Richtungen arbeiten. Also ob jetzt an einer Schule oder ähm, Beratungen machen, bis hin in der Wirtschaft oder in der Werbung. Je nachdem, dort werden die Psychologen auch gebraucht. Und dann gibt es dann noch die Weiterbildung, die berufsbegleitend ist, nach dem Studium, das meistens fünf Jahre dauert. Und dann die Weiterbildung nochmal vier Jahre, dass du dann wirklich Psychotherapeut bist, also eine Psychotherapie-Weiterbildung, eine Spezialisierung eigentlich machst auf dem Gebiet. Genau. Und von daher ist der Psychiater, der hat Medizin studiert als Grundlage und hat dann auch noch eine berufsbegleitende Weiterbildung gemacht, eben zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist so der große Unterschied, dass einfach die Psychologen keine Weiterbildung gemacht haben im psychotherapeutischen Bereich und die Ärzte ähm, dann eine Weiterbildung gemacht haben und deswegen Psychiater genannt werden, aber Medizin als Grundlage haben.
0: Ja, und nun kommen wir natürlich gleich mal zu der eigentlichen vordergründigen Frage ähm, in diesem Podcast, was mich so interessiert ist, Nadja, wie kamst du dazu, dass Feldenkreis und Psychotherapie ja verbunden wird? Also wie verbindest du das miteinander?
1: Also ich habe ursprünglich Psychologie und spanische Literaturwissenschaften studiert und daneben eine Weiterbildung gemacht in Psychotherapie, und ähm, wie ich das letzte Mal erzählt habe, dass ich durch das Tanzen und auch sonst schon immer ein sehr bewegungsaffiner Mensch ähm, gewesen bin und dann einen Tanzunfall hatte und deswegen dann die feldenkreis kennengelernt habe und auch selbst erfahren habe, wie viel sich auch emotional bewegen lässt durch den Körper oder durch die Feldenkreis-Ausbildung. Und mir ist dann auch immer wieder aufgefallen, dass es manchmal schwierig ist, in den Therapien an wichtige Themen heranzukommen, vor allem, wenn es Themen sind, die früh passiert sind, wo zum Beispiel noch keine Sprache vorhanden war, also wenn es irgendwelche traumatischen Erlebnisse gegeben hat oder die Leute auch Dinge ähm, verdrängt haben, zum Beispiel, dann haben sie meistens keine Worte dafür oder auch für bestimmte Gefühle und ich habe dann einfach gemerkt, dass man verbal von daher bis zu einem gewissen Punkt ähm, mit den Leuten arbeiten konnte und dann irgendwann kommt dann wie ein Punkt oder auch wenn Leute mit Schmerzen kommen, wo einfach die Sprache oder der Zugang nicht mehr der richtige ist, sondern der Körper einbezogen werden muss. Und das war dann auch der Ursprung, dass wir gesagt haben bei uns in der Tagesklinik, dass wir die Feldenkreismethode auch, als körperorientierten Ansatz neben den anderen Angeboten in die Arbeit einbeziehen möchten, sodass einerseits eben über die Sprache eine Möglichkeit herrscht, damit arbeiten zu können und etwas zu verändern für die Leute oder dass die Leute was verändern können, besser gesagt, und andererseits aber eben auch über den Körper das Denken und die Gefühle zu verändern.
0: Soweit ich mich mit Psychotherapie auskenne, ist das so, dass jeder Psychotherapeut meistens mit einem bestimmten Ansatz arbeitet. Wie sieht das denn bei dir aus, Nadja?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Genau, ich habe eine Richtung gewählt, die heißt kognitiv-verhaltenstherapeutisch mit interpersonalem Schwerpunkt nach Klaus Grabe. Und, Und wahrscheinlich sagt ihr das, das nicht so viel. <lacht> Genau. Und vielleicht ganz kurz zusammengefasst, also der Klaus Grawe, der hat einige Untersuchungen gemacht damals und hat dann einfach die ganzen Therapierichtungen zusammengefasst und geschaut, welche Methode hat welche Erfolge. Und daraus hat er dann ein Konzept entwickelt, das sehr individuell ist. Also das heißt bei unserem Ansatz, dort kommen so kognitive, verhaltenstherapeutische Sachen rein, wie dass man sagt, wenn jemand Ängste hat, dann muss man eine Exposition machen und dann hat man verhaltenstherapeutisch wirklich so eine Anleitung, wie man das machen kann. Was, was
0: bedeutet, also ich kann mir ein bisschen vorstellen, was Exposition bedeutet, aber kannst du da ein konkretes Beispiel bringen?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel Angst vor einem bestimmten Tier hast, sagen wir mal jetzt Spinnen zum Beispiel, ist so typisch. Und dich das dann im Alltag belastet und du merkst, du kommst mit dem überhaupt nicht klar. Dann kannst du in der Therapie dann eine Exposition machen. Das heißt, dass du dann gewisse Hierarchieschritte aufbaust, die du mit dem Therapeuten zusammen anschaust. Also was ist das Weniger Schlimmste im Zusammenhang mit der Spinne bis hin zu was ist das Schlimmste. Also ob die dann über den Arm krabbeln muss oder was auch immer. Und das heißt eigentlich die Exposition, dass du dann ein bestimmtes Vorgehen hast, wo du dann von einer, sag ich mal, weniger großen Schwierigkeitsstufe für dich selbst, dann einfach dich steigerst bis du am Schluss, dann merkst du, kannst dich deiner Angst stellen und auch merkst, dass du dann nicht stirbst, wenn du eine Spinne auf dem Mann gehabt hast, dass du nicht umfällst und dass nichts Schlimmes passiert ist. Das ist eigentlich
0: die Exposition. Und hat das auch ein wenig... Damit zu tun, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich eben ja, durch mein Haus gehe nachts und plötzlich läuft da eine Spinne lang, dann ist das natürlich eine ganz andere Schrecksituation. Da ist dieses ja sich ja langsam annähern daran, dass die Spinne jetzt nicht gefährlich ist, natürlich viel schwieriger, als wenn ich in einem geschützten Rahmen bin und erstmal selber auch entscheiden kann oder der Therapeut mit mir Schritte geht, um mich dem wieder anzunähern. Ist das auch so ein Prinzip, wie das mitwirkt? Dass es ja, ja außerhalb meine, der gewissen Situation erlebt wird.
1: Ja, also ich meine, du gehst ja eh zum Therapeuten, weil du ein Thema hast, das du gerne bearbeiten möchtest, weil du alleine nicht mehr mit dem einen Umgang findest, oder? Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel eben ein Problem ist, wenn du nachts aufstehst und dann triffst du eine Spinne und du kannst dann irgendwie ähm, nicht an der vorbeigehen ins Bad oder so, dann wäre es wahrscheinlich. Ähm, sag ich mal, einen guten Ansatz, das zu bearbeiten, dass das auch gelingt, dass du trotzdem neben der Spinne vorbei ins bad ja. gehen kannst, oder? Ja. Und, oder das ganze Haus dann nicht mehr aufwächst, weil irgendwie schreiend in der Nacht dann ja eben alle aufwächst, weil du so Angst vor Spinnen hast. Und von daher wäre das so ein verhaltenstherapeutischer, so ein typisch verhaltenstherapeutischer Ansatzpunkt. Dann gibt es aber auch Situationen, wo dann diese Verhaltenstherapie also nicht mehr so sehr greifen kann. Also wenn es dann mehr Prozesse sind, dass zum Beispiel diese Angst vor Spinnen eigentlich gar nicht die Angst vor der Spinne ist, sondern dass du vielleicht eine traumatische Situation erlebt hast, wo was ganz Schlimmes passiert ist und du das dann einfach festmachst an dieser Spinne, obwohl die gar nichts dafür kam, dass die Situation zustande gekommen ist. Und dann kannst du schon eine Exposition machen, aber es wird dich dann nicht weiterbringen weil du merkst, dass es eigentlich darum geht, was ganz anderes einen inneren Prozess zu lösen, darüber zu sprechen. Und das ist eigentlich vielleicht so an dem Beispiel kurz erklärt, dass es wirklich darum geht in der Psychotherapie in der Richtung um von Verhaltenstherapie, dass du individuell dann so einen Therapieplan aufstellst mit den Leuten und auch individuell schaust, wo liegen eigentlich die Stärken, wo liegen die Probleme? Wann tauchen die denn auf? Für dort mit den Leuten zusammen nach Lösungen zu suchen, damit es ihnen besser geht.
0: Und welche Gemeinsamkeiten hat denn nun die Psychotherapie oder auch dein Ansatz, wie du psychotherapeutisch arbeitest und die Feldenkreismethode für dich? Wo siehst du okay. da die Gemeinsamkeiten?
1: Also ich denke, eine Gemeinsamkeit ist sicher, dass so die Neugierde im Vordergrund steht, dass es nicht einfach ist, wenn jemand kommt mit den und den Symptomen, ich mache jetzt das und das, sondern eben das Detektivspielen und das Ausprobieren können, warum eine Person wie funktioniert und was sie für Denkmuster oder für Handlungsmuster hat und dann dort eben auch diesen Freiheitsgrad erweitern und, und Möglichkeiten finden, wie sie sich wieder besser bewegen kann, dass, dass sie eine bessere Haltung haben kann, innere und äußere Haltung zu einem bestimmten Thema oder in einer bestimmten Situation und auch die Möglichkeiten erweitern kann insgesamt, dass es ihr dann besser geht und sie selbst Hilfe zur Selbsthilfe betreiben kann. Ich denke, das ist so der größte Punkt und dass bei beiden Methoden auch klar, wirklich diese Lebensqualität und das Wohlbefinden, auch Leichtigkeit und Zufriedenheit im Vordergrund steht als Ziel, das zu haben und auch eben wieder diese Selbstwirksamkeit geben, also das heißt dass sie wieder sich selbst erleben können, als ich kann eine Situation entscheiden und nicht mein Körper entscheidet, was ich tun kann und was nicht oder meine Gefühle entscheiden, was ich jetzt tue und was nicht, also dass dort wie der Autopilot und diese automatischen, automatisierten Muster, dass man dort wie einen Schritt zurücktreten kann, sich das bewusst machen kann, wie man vielleicht denkt oder fühlt und dadurch auch reagiert und dadurch wirklich die, die Perspektive verändern kann, weil man wieder Entscheidungsfreiheit hat. Ich glaube, das ist so der größte Punkt der Gemeinsamkeit. Und dann gibt es auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel dass übersprungene Entwicklungsschritte, also psychisch und körperlich, dass die zum Teil dann auch wieder noch nachgeholt werden können. Also, dass vielleicht auch eine Aussage ist, dass es nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das klingt vielleicht am Anfang so ein bisschen schräg, aber es geht wirklich darum, einfach auch wieder neue Möglichkeiten zu entdecken oder andere Perspektiven durch eine andere Haltung. Und ich glaube, da sind wirklich die beiden Methoden ähm, super geeignet, weil der Feldenkreis ja auch gesagt hat, dass man parasitäre Bewegungen zum Beispiel rausfiltern soll oder die streichen soll, dass nicht Bewegungen oder Muskeln angespannt werden, die man eigentlich gar nicht braucht, dass es eben viel leichter geht. Und auch in der Psychotherapie ist so ein bisschen dasselbe, dass dort auch diese, sage ich mal, parasitären oder diese ungesunden Gedankengänge und Gefühle dadurch und Handlungen, dass man die erkennen kann und auch weglassen kann, dass es dadurch einfach wieder leichter wird
0: im Leben. Sehr schön. Und
1: ich glaube, ich
0: verstehe so langsam, wo du wirklich als Expertin diese Überschneidungen siehst von Psychotherapie und Feldenkreismethode. methode Aber kannst du auch in,
1: darüber reden? Gibt es etwas, worin sie sich unterscheiden? Mhm. Also ich glaube, der Hauptpunkt ist meiner Meinung nach, dass in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten Psychotherapien praktisch nie berührt wird. Also das heißt, die einzige Berührung, die man hat mit den Klienten ist, wenn sie reinkommen, dass man ihnen die Hand schüttelt. Und dann bei der Verabschiedung wieder. Aber ähm, dass es sonst eigentlich der Körper nicht so eine große Rolle spielt und eben auch keine Berührung stattfindet. Wie zum Beispiel beim Feldenkreis, wenn wenn wir jetzt eine Einzelstunde haben und dort wirklich auch den Klienten berühren und ihm was zeigen auf einer körperlichen Ebene. Ich glaube, das ist wirklich so der Hauptpunkt, dass Psychotherapie mehr über die verbale Ebene funktioniert. Schon auch mit dem Fokus, dass ich schauen will, dass jemand zum Beispiel seine Gefühle äußern kann oder im Moment eine eine Emotion zum Beispiel angetriggert wird, dass wir darüber reden können. Aber es ist nochmal eine andere Qualität von, von, von der Feldenkreismethode her, dort durch die Berührung auch den Körper einzuladen, dass der auch seine Geschichte erzählen kann und man das dann auch wieder auf, aufgreifen kann in Sprachlichen. Oder genau.
0: Das klingt sehr schön in mir nach, gerade als Feldenkreislehrerin, wenn ich jetzt mal hier den Hut als Feldenkreislehrerin aufhabe. Sehr schön erklärt. Und hast du so ein ganz konkretes Beispiel, wo sich Psychotherapie und Feldenkreismethode einander ergänzen?
1: Mhm. Ja. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, es gäbe einige Beispiele, die ich nennen könnte. Aber ich, ich möchte vielleicht einige Punkte, die ich mir mal noch so überlegt habe, wie sich die beiden Methoden ergänzen, mal einfach auflisten und dann mit einem Beispiel illustrieren, das ich erlebt habe von einem Patienten, wenn das sehr gerne passt. Gern. Also ich denke, dass bei beiden Methoden auch diese Bewusstheit geschult wird. Also dass wir wirklich bewusst wahrnehmen wo sind wir gerade? Vielleicht so das Modewort mit der Achtsamkeit, das jetzt überall in allem Munde ist, so im Hier und Jetzt sein, wirklich wahrnehmen, was gerade ist, was gerade abgeht, um mich herum, in mir drin. Und von daher eben auch diese Verbindung von, von Körper und Psyche. Und eben auch diese Freiheit, die man dadurch bekommt, durch die Erweiterung von Möglichkeiten. Und auch die Wiederherstellung von, von Entscheidungen und von einer Wahlmöglichkeit, die man hat, dass man wirklich von diesem Autopiloten wieder ins Selbstdenken und Fühlen und Handeln reinkommen kann. Auf beiden Ebenen, körperlich und psychisch. Und der Feldenkreis hat ja auch gesagt, dass er eigentlich nicht bewegliche Körper wollte, sondern bewegliche Gehirne. Und ich finde, das, das ist wirklich so, ich glaube, das ist der Hauptfokus denn ich sehe, wie sich die beiden Methoden einfach auch ergänzen. Durch diese Bewusstheit dann einfach ja zu merken, dass wieder viel mehr Flexibilität dann bei den Leuten da ist. Und bei einer erfolgreichen Psychotherapie, da ändert sich ja auch die Haltung, also die Körperhaltung von den Leuten. Also wenn du daran denkst, jemanden zu sehen, der depressiv ist oder so die Schultern hängend, der Kopf nach vorne, völlig energielos so im Stuhl drin sitzt, nicht wirklich in eine Handlung reinkommen kann oder in eine Entscheidung, nicht weiß wo vorne und hinten ist, kein Bodenkontakt mehr hat und wenn sich dann dort in der Psychotherapie was verändert oder auch durch die Arbeit mit dem Körper, dass dort dann wirklich auch diese innere Haltung auch eine andere Perspektive gibt und man dann auch in der Psychotherapie sieht, dass sich die Leute dann wieder mehr aufrichten, dass der die Perspektive schon alleine durch den Blickhorizont wieder an einem ganz anderen Ort ist, dass nicht mehr der Tunnelblick da ist, sondern sich der Blick dann auch wieder, ja, geweitet hat. Das sind schon Prozesse, wo ich denke, das ergänzt sich gut, dass man wirklich, wenn es gut läuft, auch auf einer körperlichen Ebene einen Unterschied sieht und umgekehrt auch, wenn man mit der Feldenkreismethode arbeitet, dass man auch merkt, dass sich das Denken verändert. Und ja, da habe ich noch so ein ganz eindrucksvolles Beispiel, das mir geblieben ist. Ich habe sonst auch auf meiner Homepage noch einen Artikel, der mal erschienen ist. Dort gibt es auch noch zwei, drei Beispiele drin, so um das ja, vielleicht noch etwas ausführlicher darzustellen. Aber ich hatte einmal einen Klienten, der war dann bei meinem Oberarzt in der Psychotherapie und bei mir zuerst in der Stockarbeit. Also wir haben dort mit so diesen philippinischen Stöcken, also mit Eskrima haben wir dort gearbeitet. Und dann hat er auch immer wieder über Schmerzen berichtet. Und du musst dir vorstellen, das war, der war vielleicht Ende 20 vom Alter her, hat vom Arzt die Anweisung gekriegt, dass er schauen muss, dass er den Rücken immer gerade hält, weil er Schmerzen hatte in der Wirbelsäule drin, und von daher dauernd Schmerzen hatte und auch so von der Erscheinung her sehr so bodyguard mäßig dahergekommen ist. Also so Türsteherstatur, so alles in einem Block, wie er sich auch bewegt hat und auch so ein bisschen bedrohlich gewirkt hat eigentlich, so im Kontakt. Weil er auch sehr einen starren Blick gehabt hat und genau alles angeschaut hat, was du gemacht hast, aber kaum Augenbewegungen hatte oder so. Und das war dann sehr spannend, weil er auch am Anfang in der Psychotherapie genauso funktioniert hat. Also, er hatte wirklich so diesen Tunnelblick, er hatte seine Einstellung, alles andere durfte gar nicht hinterfragt werden und er konnte sich auch nicht darauf einlassen, über irgendwas nachzudenken, was er zum Beispiel selbst gemacht hat oder was er gerne tun würde, sondern alles war eigentlich geprägt von seinen Schmerzen und von seiner Depression, so von der Stimmung her. Und dann gab es eine Stunde, die sehr eindrücklich war, weil ich dann gesagt habe, ja, wir können ja sonst mal schauen, oder, ob ihm was helfen würde, wenn er so Schmerzen hat, irgendwie beim Sitzen. Und dann habe ich ihm von außen her einen deres Klimastöcke hinten an den Rücken gehalten, dass er von außen den Impuls bekommen hat und gemerkt hat, ah, ich bin ja gar nicht gerade, ich sitze gar nicht gerade, sondern ich mache ja eigentlich ein Hohlkreuz. Und das war für ihn so der Ansatzpunkt, dass er neugierig wurde, sich mit seinem Selbstbild auseinanderzusetzen. Also dass er dort gemerkt hat, dass, dass von außen her Dinge ganz anders gesehen wurden, als er das selbst für sich abgespeichert hat. Und ich habe dann auch mit Einzelstunden mit ihm weitergefahren, mit der Fädenkreismethode und dort viel auch so mit Rotationsbewegungen gearbeitet. Und das war ganz spannend dann, weil er dadurch wirklich parallel in der Therapie, in den Stunden, dann angefangen hat, auch seine Perspektive zu verändern, dass er neugierig geworden ist, dass er gelernt hat, auf sich zu hören, auch sich seinen Ängsten zu stellen, mehr Vertrauen zu gewinnen in sich und auch in die Umwelt und dort dann wirklich die Perspektive von diesem Depressiven wegbewegt hat in Richtung, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? und sich das wirklich dann auch gefragt hat, Pläne geschmiedet hat, in eine Handlung reingekommen ist, was, was wirklich am Anfang undenkbar gewesen ist, dass er wirklich so, wie soll ich sagen, bildlich gesprochen, einfach auch den Kopf wieder frei gehabt hat, in verschiedene Richtungen zu blicken und nicht mehr so eingehend zu sein und auch von den Augen her wieder viel lebendiger gewesen ist und auch dieses Bedrohliche verloren hat, weil er interessiert war an der Rückmeldung, von mir und auch von anderen, wie er denn auf andere wirkt. Und dann von daher ganz viel von seinen Erfahrungen mit Mobbing und dass er deswegen so vorsichtig misstrauisch war, dann auch aufarbeiten konnte. Und das, das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie du das schilderst. Und ich glaube, da klingt mir noch etwas nach, was du ganz zu Anfang gesagt hast, dass es eben Sachen gibt, die wir erleben, die eben auch nicht sprachlich sind. Vielleicht, weil wir noch keine Sprache hatten. Oder es sind Empfindungen, für die wir noch keine Sprache haben. Mhm. Die sich aber im Körperlichen eher äußern oder manifestieren. Sie sind ja da, aber sie haben noch keine Sprache und da kann natürlich einerseits die Feldenkreis-Methode helfen diese körperlichen Dinge ja herauszukristallisieren, aufzulösen oder auch helfen der sprachlichkeit ja Raum zu geben, überhaupt eine Sprache zu entwickeln für das, wie ich mich gerade in dem Moment körperlich fühle, weil das ist ein ganz neues Erlebnis, vielleicht irgendwann gemobbt zu werden. Ja, man kommt aus seinem Elternhaus heraus und dann kommt man eben in größere soziale Gruppen und erlebt so etwas und erlebt es das, das erste Mal. Und man hat dafür ja noch gar keine Worte, aber man empfindet es.
1: Ja, genau. Ja, ja und er hat sich wirklich am Anfang dann dadurch auch extrem abgeschämt, dass er das gesagt hat, er hätte sehr gute Menschenkenntnisse und das hat er wirklich auch, dass er die kleinsten Mimikunterschiede super gut lesen konnte und von daher sehr eben auf dieser Distanz und er in diesem Bedrohlichen drin war, weil er einfach selbst Angst hatte, wieder Opfer zu werden und dann dadurch eben das wirklich aufzulösen, dass er dann mehr Vertrauen auch hatte, dann das Ganze auch in Sprache zu bringen und das auszudrücken, wie es ihm wirklich ging und diese Zusammenhänge herzustellen, was er gerade empfindet und womit das vielleicht auch zusammenhängen könnte von früher und dadurch dann vieles auch aufgelöst wurde. Ja. Ja, das war echt sehr beeindruckend und spannend, einfach auch zu sehen, dass die beiden Methoden wirklich so schön ineinander greifen und so schöne Prozesse auch in Gang kommen, wo dann vielleicht das eine oder das andere alleine gar nicht so viel hätten bewirken können, sondern die Kombination dann auch richtig war.
0: Ja, also du hast uns ja jetzt schon ein Beispiel gegeben, wie du das konkret angewendet hast mit der Verbindung der Psychotherapie, aber auch eben dein Wissen, dein Blick, der geschärft ist durch den Umgang mit der Feldenkreismethode. und wie arbeitest du im Alltag mit der Feldenkreismethode und mit der Psychotherapie gemeinsam?
1: Mhm. Ja, also, es ist so, dass wenn ich ähm, selbst in der Praxis bin, also in meiner eigenen Praxis, dort fließen dann halt immer wieder auch einige Dinge rein, weil ich gemerkt habe, bei meiner Ausbildung war es wichtig beim Fädenkreis, dass ich mich dann auch immer wieder austauschen konnte mit anderen, was ich gespürt habe, was dort für emotionale Prozesse oder Themen hochgekommen sind. Das war für mich immer wichtig, aber nicht Teil der, der Ausbildung. Und von daher ist es mir auch persönlich wichtig, dass wenn jemand zu mir ins Feldenkreis kommt, dass wenn Themen anklingen, dass ich sie dann auch reden lasse oder dass ich dann zum Beispiel auch mal so Verbindungen herstelle. Und das können ganz kleine Dinge sein. Also wenn dann jemand sagt, ich merke, ich hatte letzte Woche eine Situation, die hat mich völlig aus der Bahn gehauen und ich bin völlig aus dem Gleichgewicht raus, dass wir dann mal zusammen schauen können, okay, wie könntest du denn wieder deine Mitte finden oder dein Gleichgewicht oder wie merkst du denn, dass du eben nicht mehr im Gleichgewicht bist oder brauchst du wieder mehr Kontakt, mehr Bodenkontakt, wieder mehr die Füße auf dem Boden spüren, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist so, im Nebel am Herumirren und spürst dich nicht mehr und hast das Gefühl, du bist abgehoben. Also, dass ich dann schon versuche, auch diese Aspekte oder die Leute dort mit Bildern oder mit konkreten Themen, die ich dann auch aufgreifen kann, das dann zu kombinieren. Und manchmal kann es auch sein, dass die Leute mir dann halt erzählen während einer Stunde, dass plötzlich irgendwas angetriggert wurde an, an Themen oder an Situationen. Und ich sie dann auch erzählen lasse, weil ich dann auch denke, dass das wichtig ist für den Prozess, dass das da sein darf. Und auch die Gefühle, dass die da sein dürfen, dass ich dort wirklich was auflösen kann. Und dass ich vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es andere Feldenkreislehrer machen, außer meine Lehrerin, zu der ich gehe, aber dass ich dort dann halt manchmal auch noch Hinweise gebe und sage, ja, dass es ja schön ist, wenn jetzt der Körper seine Geschichte erzählen darf. Und dass es auch sein kann, dass vielleicht Schmerzen wieder hochkommen, die lange Zeit nicht mehr spürbar waren, eben wenn sich was löst im Körper oder wenn irgendwie was Emotionales fest gefangen war im Körper und sich dann löst, dass ich das dann auch durch Zittern äußern kann oder dass es einem dann im Moment vielleicht schlechter geht, so diese Erstverschlimmerung in Anführungszeichen, die man kennt oder von sage ich jetzt auch mal, von Erkrankungen und das finde ich dann jeweils noch wichtig, dass die Leute auch wissen, dass emotional viel in Bewegung kommen kann, aber auch der Körper reagieren kann und dass das auch ein gutes Zeichen ist, weil es dann heißt, dass was in Bewegung kommt und dass es nichts Bedrohliches ist, dass sie wirklich auch das Vertrauen in ihren eigenen Körper dadurch auch behalten können und ja, das ist mir einfach wichtig, dass sie dort auch noch so einen gewissen Hintergrund haben, den ich auch als hilfreich empfunden habe, das zu erfahren, dass das ganz, ganz wichtig ist und nicht dann Verunsicherung da ist, wenn plötzlich was passiert mit ihnen, auch nach der Stunde und sie keine Ahnung haben, wie sie das einordnen sollen. Ja, und von daher vielleicht nochmal auf deine Frage zurückkommen. Also wir schauen dann in der Tagesklinik jeweils, dort wo ich arbeite, was macht Sinn, spricht jemand mehr auf körperliche Methoden an oder mehr auf das verbale, analytische und manchmal schicken dann die anderen Therapeuten mir auch Leute, die wirklich auf dieses verbale, analytische anspringen, weil es darum geht, den Körper mehr ins Boot zu holen und manchmal sagen dann die Leute auch, ja, ich möchte gerne mal Fädenkreis ausprobieren und dann schauen wir gemeinsam, welche Themen das sinnvoll sind und sprechen uns dann auch immer wieder ab in den Rapporten, was ist jetzt passiert in den Psychotherapiestunden, wenn sie jetzt nicht bei mir sind und was ist im Feldenkreis, was ist mir aufgefallen, dass dort ein möglichst komplettes Bild dann auch ja, ein Bild gemalt werden kann von jemandem und der dann auch ein ganzheitliches Bild von sich bekommt. Sehr Aber schön. es wird sehr individuell gehandhabt. Also wer das Feldenkreis... Sitzungen dann auch bekommt und wenig. nicht. Mhm. Kannst ja. du dir das vorstellen, wie das konkret abläuft? Oder ist oh, das ja, nicht? sehr gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn ähm,
0: also ich bin ja alleine praktizierend, aber ich sehe ja auch so Prozesse der Menschen, die vor mir liegen und spreche ja auch mit ihnen, wobei ich ja, sagen wir mal, nur die Expertin bin für dieses Feldenkreisische, für das es ist ja, wir leiten ja an mit der Sprache in den Gruppenstunden. Aber je länger ich das mache, umso mehr wird mir immer bewusst, wie man auf Feldenkreisisch arbeiten kann mit Sprache. Nun bin ich nicht Psychotherapeutin, aber sehe da sehr konkrete Verbindungen. auch. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und es ist natürlich für Menschen, die jetzt wirklich noch tiefgreifendere Probleme haben, dass sie eben da bei dir in der Tagesklinik sein müssen und auch diesen geschützten Rahmen ja noch mehr benötigen, als bei mir jetzt alleine in der Praxis. So wunderbar ist dass so, so viele Angebote sind und sie so gesehen werden und auch unterstützt werden und einfach in ihrem Weg begleitet werden und eben nicht mehr nur sprachlich, sondern auch Überberührung in den Einzelstunden durch Feldenkreis Erkennend ist das ja immer, das ist ja nicht ja, nur Muskelspannung lösen, sondern eben auch zu fühlen, wie alles zusammenhängt und das gleicht alles aus. Und dann eben auch noch in Gruppenstunden, wo sie die Selbstwirksamkeit erleben. Also ich tue etwas, ich spüre etwas und kann auch meinem Körper, wenn man das denn trennen kann, aber so ist das ganz oft, habe ich schon erlebt für Menschen, die so außerhalb stehen, dass tatsächlich diese Verbindung auch nicht da ist. Die empfinden ganz klar getrennt ihren Körper und ihr, ihre Gedankenwelt. So sehe ich das. Ich bin ja nicht Expertin, aber du nickst jetzt gerade, das können unsere Zuhörer ja, nicht sehen, dass ich jetzt mit meiner äh, Herangehensweise als eben nicht Psychotherapeutin, wie ich das sehe, aber da auf offene Ohren bei dir treffe, so wie sich
1: das <lacht> aussieht,
0: oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, definitiv, also das ist super zusammengefasst, weil das ist wirklich ein Riesenthema, dass durch diese künstliche Trennung eigentlich für Körper und Psyche was zusammengehört, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und dass so viele Leute, die bei uns auch in der Tagesklinik sind, wirklich diese Verbindung zu sich verloren haben und dann vor allem noch im Kopf sind, in den Gedanken sind und dann das Gefühl haben, ja, ich weiß ja, was ich tun müsste, aber dann machen sie es zum Teil nicht oder sie spüren es nicht mehr, weil sie einfach so weit weg von sich sind. Und von daher ist das ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ja, genau. Und das finde ich super, eben, dass es so verschiedene Angebote gibt und das auch Feldenkreistherapeuten, wie du, die schon jahrelange Erfahrung hat, aber vielleicht auch andere, die ich ermutigen möchte, wirklich auch einfach das mal auszuhalten oder einen Raum bieten zu können, wenn halt Gefühle kommen und nicht das Gefühl haben, oh oh, jetzt kommen irgendwelche Gefühle, ich bin ja nicht Psychotherapeutin, die dürfen nicht da sein und ich schaue jetzt, dass die möglichst wieder ähm, unter den Scheffel gekehrt werden und dass die Leute dann gehen können, sondern dass wirklich auch ein Raum da sein darf, dass die Leute auch mal erzählen dürfen oder mal weinen dürfen oder dass, wenn mal was hochkommt, dass das auch sein darf. Weil es geht ja auch darum, dass sie das erleben dürfen, nicht das, was sie wahrscheinlich vielfach erlebt haben, dass es immer hieß, ja, jetzt tu doch nicht so, oder es ist doch alles nicht so schlimm, oder warum weißt du denn, das, das war doch gar nicht so tragisch. Ähm, dass genau solche Gefühle auch respektiert werden und werden können und dürfen und dass dann auch in einem solchen Setting das dann auch einfach da sein darf. Klar, dass man dann auch als Praktischer sagen kann, hey, ich denke, es würde vielleicht Sinn machen, das mal mit einem Psychotherapeuten zu besprechen. Das ist sicher schon auch wichtig, dass man dort für sich auch schaut, was kann man selbst aushalten. Aber ich finde es super schön, wenn auch die Sprache zunehmend in der Feldenkreismethode auch einen Platz bekommt, dass wirklich die Gefühle auch da sein dürfen oder was ausgelöst wird, was in Bewegung kommt.
0: Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, weil ich ganz oft schon Menschen sehr lange begleitet habe, dass die also wirklich über Jahre immer wieder bei mir regelmäßig Fällenkreis ähm, gemacht haben, ob nun in Einzelstunden und in Gruppenstunden. Und gerade wenn es dann eine Serie von aufeinanderfolgenden Einzelstunden ist, kommt irgendwann der Punkt, dass wir eigentlich eine Stunde haben, wo fast nur geredet wird. Also nicht, wo ich rede, <lacht> sondern wo plötzlich so ein Redeschwung kommt von den Menschen, die mir dann erzählen und so Zusammenhänge. Und das lass, also ich persönlich lasse das dann auch geschehen, weil ich denke, das ist eben dann der Punkt, wo es so langsam hochgeblubbert ist, <lacht> kann man dann ja sagen, also um so ein Bild mal zu benutzen. Und auch wichtig ist, dass man das in der Sprachlichkeit dann erlebt und auch in die Sprachlichkeit bringt. Das ist auch eine Form der Integration dessen, was sie eben erlebt haben in diesen ganzen Sachen, dass wir das eben auch ja, in die Sprache integrieren, in ihr, dass sie sich da auch selber hören, was sie da gerade sagen. Und da habe ich eben aber auch schon Situationen erlebt, wo ich sagte, das ist interessant und ich rate dir auch, es gibt ja, dass man eben nochmal guckt, dass man das mit jemandem noch ganz professionell angeht. Und auch nochmal dann in die Sprachlichkeit geht oder ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, dass in Deutschland gibt es auch immer die Möglichkeiten, dass man auch Beratungsstellen aufsucht auch für, das sind dann Beratungsstellen für Erziehungsfragen, Ehefragen, aber auch Lebensfragen, wo das eher so ein Mittelding ist zwischen einer Gleichtherapie, aber diese Menschen, die dort arbeiten, sind auch darin ausgebildet, eben zu sagen, ja das ist im Rahmen einer Beratung möglich, aber dann, äh, hier ist doch therapeutisch vielleicht etwas nötig, also das kommt dann, also ich forciere das nicht, ich, also ich rufe das nicht hervor, denke ich auf jeden Fall, aber ich lasse es dann eben auch geschehen und finde das eben auch ganz gut, dass man sich da auch mal in dem Bereich begibt und dann geht es aber wieder für mich auch in eben einfach in dem Erleben, weil wenn man, nur spricht, also aus meiner Sicht jetzt ganz äh, feldenkreisisch gesehen, kann ja sich nur etwas ändern, wenn man es auch spürt. Also wenn man mhm. etwas erlebt. Und ich bin eben gut aufgestellt in dem, wo es wirklich über das tatsächliche Spüren, direkt Spüren und der direkte Zugang zu Erlebnissen, die man sich selber gibt und dadurch dann auch ein neues Handeln entstehen kann.
1: Ja, schön. Das hast du ganz schön zusammengefasst.
0: Finde yes, ich hoffe. Ja. Sehr schön. Und bin sehr froh, dass es eben auch Experten gibt, die dann mehr diese verbale Seite auch noch aufnehmen, wenn dann der Mensch, der vor mir sitzt, merkt, oh, da ist etwas, wo ich natürlich bereit bin und auch bereit stehe, aber wo ich sage, oh, da gibt es aber eben auch ganz tolle Dinge, die dann auch noch im Sprachlichen geht. Was ich, aber wenn du das so fragst, die, oft ist es, was ich allerdings erlebt habe, dass so ist, dass Menschen kommen, die aus einer langwierigen ja, Psychotherapie kommen und auch wirklich aus mhm. eigentlich einem tiefen Tiefpunkt in ihrem Leben kommen und eben erfolgreich ihre Therapie durchschritten haben, aber mir ganz klar sagen, es fehlt noch was, es ist irgendwie mhm. auf einer guten Ebene, aber ich, ich brauche noch etwas, da sind wir wieder in dieser Trennung des Körperlichen, was ich als Feldenkreislehrer nicht möchte. Ja, genau. aber wir merken eben, es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz da. Es fehlt noch ein Baustein. Und das ist diese wieder diese Verquickung, das, was sie in einem Bereich ihres Erlebens auch benennen können, wirklich in das Körperliche zu bringen. Oder eher ja, genau. gesagt, dann nicht mehr zu sein in körperlich oder geistig, sondern es wirklich zusammenzufügen und wirklich, ja, heil zu sein, dann auch in ihrem Grund, weil sie hatten ja wirklich ein, ein Geschehenes in sich, was wirklich ja krankheitswert hatte. Und
1: mhm, genau.
0: dass diese vollständige Heilung aber wirklich noch eines anderen Zutuns benötigt.
1: Ja, genau. genau. Weil ich denke, es ist ja auch schon alleine bei der Selbstfürsorge oder wenn die Leute dann zum Beispiel aus einer Depression ähm, herauskommen, dann geht es ja auch darum, dass sie schauen, was sind denn positive Aktivitäten, was hat mir denn vorher Freude gemacht, was macht mir Freude und schon, schon alleine diese Frage, muss ja eigentlich jemand wieder einen Zugang zu sich selbst und seinem Körper haben, weil... Sonst kann er ja nicht vom Kopf her entscheiden, was ihm eigentlich Freude macht, sondern das muss ja dann auch über das Gesicht gehen, dass man merkt, die Mundwinkel gehen nach oben, die Augen fangen an zu leuchten, dass sie am liebsten das gerade wieder machen würden auf der Handlungsebene und dazu braucht man ja auch wieder den Körper und dass die Leute dann auch spüren, ja eben, das tut mir eigentlich gut und da kann man dann schon, dass es dann viele gibt, die sagen, ja, früher hat mir mal das und das Spaß gemacht und man dann auch fragt, ja, und wo haben sie denn das gemerkt, dass ihnen was Freude gemacht hat, weil vielfach genau der Körper nur wahrgenommen wird, wenn es irgendwo schmerzt und wenn es quasi nicht mehr schmerzt, dann ist nichts da oder dann ist nur noch der Kopf oder die Gedanken da und dort eben auch in der Psychotherapie und, und eben auch ja, beim Feldenkreis, dort auf die Ebene zu kommen, dass die Gefühle, auch positive Ges Gefühle, spürbar werden und die Leute dann auch wissen, ah, okay, wenn ich ein Wärmegefühl im Bauch habe oder wenn ich merke, meine Atmung die ist richtig frei oder wenn ich spüre, ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen. Das sind dann wieder so Hinweise, die dann den Leuten auch wieder helfen, besser für sich selbst zu sorgen, weil sie sich spüren. Also der Zugang braucht es ja auch, damit sie Gefühle überhaupt wahrnehmen können. Und ich glaube, das ist eine Ebene, wie du vorhin gesagt hast, die vielfach in der Psychotherapie so theoretisch gehandhabt wird, aber zu wenig erlebbar gemacht wird, dass man den Leuten auch Hinweise gibt, was genau beim Körper das sie eigentlich beobachten könnten oder wie sie auch merken können, dass es ihnen gut geht oder super gut geht oder dass sie Freude haben. Und ich glaube, der Aspekt ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Einfach, dass dieses Entspüren kommen auch im Körper und dieses Erleben, das braucht es einfach, um auch eben eine Psychotherapie rund zu machen. Weil sonst sind sie abhängig davon, was also, andere ja. Ihnen sagen von außen, oder?
0: Ja, da kommt mir auch noch so in den Sinn. Ich gebe ja auch viel diese Schlafkurse und da war ein Teilnehmer auch bei der dann so am zweiten Tag bei einer Übung, die eben auch sehr die, die Eigenwahrnehmung nimmt, also dieses durchklopfen, die ja die Propriozeption, also einfach dieses fühlen des Skelettes dann auch ganz offensichtlich macht und zum Schluss kommt man auch in so ein sehr schönes spüren des Skelettes rein. Also das führt fast zwangsläufig dazu und da war dann stand auf und war dann auch ganz glücklich, dass er sagte, er hätte dann auch überhaupt erst mal gespürt, wie müde er ist. Das hört sich ja zu so verrückt an, er war ja da und er weiß, dass er übermüdet ist, aber er hatte wirklich dann freudestrahlend gesagt, ich merke es jetzt, also ich merke meine Muskeln, ich merke mich und ich merke diese Müdigkeit. Also, ja, das ist das. er ist wirklich spürbar und nicht nur, dass er erschöpft ist oder wir oder ähm, und das ist so wichtig, dass es wirklich Sachen gibt, die, die einen dahin leiten, dass man auch wieder überhaupt merkt, was ist Müdigkeit und was ist Schlafbereitschaft. Weil das war ja dann der nächste Schritt. Er hat gemerkt, er ist richtig müde, so pff, konnte lassen und wäre mir beinahe eingeschlafen. Also so, das war für ihn, also ich kenne das eigentlich, dass die reinen Weise einschlafen und bei ihm war es wirklich, sehr verschüttet, dieses Spüren und erst die Übungen, die richtig in dieses körperliche Empfinden kamen oder die mehr darauf gestützt waren, seine Eigenwahrnehmung wieder mehr hervorzurufen, haben das gebracht, dieses Gefühl für Müdigkeit und Schlafbereitschaft. Was das eigentlich bedeutet, das kannte er gar nicht mehr. Und jetzt, ja, jetzt, jetzt weiß ich wieder, wie das ist. Jetzt weiß ich ja auch, wo wo, wo ich ja nicht hinarbeite, aber das ist es und das suche ich, jetzt kann ich das auch wieder finden.
1: Ja, genau. Das ist ein super schönes Beispiel, weil das ist genau das, was ich meine, dass es wirklich erlebbar und spürbar wird und dafür braucht es einfach den Körper und es braucht die Eigenwahrnehmung, also die Bewusstheit für sich selbst, weil wenn die fehlt, dann ja, dann kann man sich nur darauf verlassen, auf irgendwelche Bücher, die sagen, hey, es tut gut, sich mit Freunden zu treffen, es tut gut, regelmäßig was zu essen, genug Wasser zu trinken. Aber wenn ich das dann nicht wirklich spüre, dann sehe ich auch den Sinn nicht, weswegen ich was machen muss. Oder dann bin ich angewiesen auf Therapeuten oder aufs Umfeld, die dann das Gefühl haben, sie wissen, was am besten für mich ist. Und ja, das passiert ja noch häufig, oder? Dass man sich dann so verlässt auf alle anderen, weil man das Gefühl hat, ja, man selbst weiß es ja nicht. Und das hat dann auch wieder ganz viel mit dem Vertrauen, mit dem Selbstvertrauen zu tun. Wirklich das Vertrauen in sich selbst haben, sich wahrnehmen zu können und darauf zu vertrauen, dass der eigene Körper schon sagt, was er jetzt braucht und was sich stimmig anfühlt und was nicht. Aber ja. dafür ist einfach wichtig, dass der Körper auch mit im gut ist, ja. Schönes Beispiel, danke. Ja,
0: ja ich vergleiche das immer, ich versuche das immer damit zu erklären mit so einem Beispiel, wenn man noch nie Schokolade gegessen hat, aber man weiß, was Kakao ist, und man weiß, was Milch ist und man weiß auch, was ja Fett oder Zucker ist und alles selber ist dann ja für sich irgendwie lecker. Man hat das schon mal so erfahren, aber man weiß ja gar nicht, wie es zusammengemixt ist. Ja, ja, genau. Und dann kauft man irgendwie eine günstige Schokolade und denkt schon, wow, das ist das, worüber alle reden. Und irgendwann kauft man sich dann, ähm, also ich liebe Lindor-Schokolade. <lacht> ja, und ich muss sagen, nachdem ich das dann irgendwann mit Mitte 20 das erste Mal gegessen habe, da wusste ich, okay, das ist Schokolade. Und äh, da, das kann man aber nur verstehen, wenn man wirklich dann diese Lieblingsschokolade gefunden hat und sich sagen kann, okay, ich sorge jetzt auch immer dafür, jetzt auch nochmal in diesem Podcast dafür. Dass das alles, also wäre mir eine Freude, warum nicht Linda Schokolade, die rote, da bin ich wirklich. Und das sind aber so Prozesse, ich mag auch die anderen Schokoladen gerne, also Schokolade ist allgemein gut, wie man merkt, aber das ist das Beispiel, wenn man das aber nie gegessen hat. Oder vergessen hat, aus irgendwelchen Vorgängen, her, die waren, dann, ja, dann ist einem das auch egal. Also Oder man weiß ja gar nicht, wo, wo, wo es hingehen kann.
1: Ja, genau. Super ja. ja. Beispiel. Ja, genau, so ist
0: es. Ja, mit Schokolade kann man viel erklären. <lacht> Liebe Nadja, was ich jetzt mir so überlege... Dass wir sicherlich schon viele Dinge irgendwie greifbar gemacht haben, wo Verbindungen sind zwischen Feldenkreis und Psychotherapie oder wo sie sich gegenseitig eher äh, unterstützen können, befruchten können, Prozesse anstoßen können. Und was kannst du denn unseren Zuhörern oder auch mir, mir persönlich, sein so wenig mit auf den Weg geben, was? ja was ich so
1: für mich tun kann? Ja, das ist eine ganz schöne Frage. Vielleicht noch ganz kurz zum, zum ganzen Interview. Also ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, das verbal wirklich auf den Punkt zu bringen, die ganzen Themen, ähm, weil eben schon alleine aus Datenschutzgründen ich auch nicht alles erzählen darf im Hintergrund her. Aber ich hoffe doch, dass, dass du und auch die Teilnehmer oder die Zuhörer vom, von diesem Podcast dann auch so ein bisschen einen Einblick gekriegt haben und sonst, wenn auch spezifische Fragen sind, dürfen Sie mich gerne auch kontaktieren oder mal nachfragen, wie denn das eine oder andere gewesen ist. Aber was ganz Konkretes, was ich noch mitgeben möchte auf dem Weg ist, dass es sich mal lohnen kann, sich immer wieder selbst zu beobachten im Alltag, weil meistens sind wir im Alltag mit irgendwelchen To-Do-Listen beschäftigt und oder im Stress oder im Zeitdruck. Und da kann es sich ganz gut lohnen, sich immer wieder die Frage zu stellen, Stopp, wie geht es mir jetzt gerade? Das heißt, ich kann mir überlegen, ja, was denke ich jetzt gerade? Wie geht es mir gerade gefühlsmäßig? Und vor allem auch, wie sitze ich jetzt gerade da? Oder wie stehe ich da? Oder wie gehe ich gerade? Und das ist ja auch noch so eine Herausforderung, sich das bewusst zu machen im Alltag. Und meistens vergessen wir es. Wir können uns so eine Aufgabe stellen und dann ähm, denken wir, ja, cool, wäre mal spannend zu beobachten. Und dann haben wir es vergessen. Und von daher empfehle ich dann immer wieder, dass man sich zum Beispiel den Handy -Wecker stellt ob das jetzt bei der Arbeit irgendwie auf alle halbe Stunde ist und jedes Mal, wenn der klingelt oder auch jedes Mal, wenn jemand anruft, wenn du viele Anrufe kriegst zum Beispiel, dass du dann das verknüpfst damit mit Wie geht es mir jetzt gerade? Wie fühlt sich das gerade an? Wie setze ich mich gerade hin? Ähm, sitze ich überhaupt bequem? Ähm, wo spüre ich, dass ich wie sitze? Wie könnte ich vielleicht anders sitzen, dass es bequemer wird? Also sich dort immer wieder diese Frage zu stellen, wie geht es mir denn gerade? Von der Körperhaltung her, von den Gedanken, den Gefühlen her. um dann zu schauen, macht es Sinn, vielleicht was zu verändern, dass es mir noch besser geht, dass ich mich noch besser fühle. Und ich glaube, das ist so das Effektivste für den Transfer in den Alltag, sich das immer wieder zu fragen.
0: Ja, also gerade diesen... Aspekt zu sagen, oh, alle halbe Stunde, gerade wenn man so lange am Computer sitzt oder in einer Situation ist, die man ja nicht verändern kann. Und dass man sich sagt, okay, erst einmal, wie sitze ich denn? Aber das Nächste dann gleich ist, dass man sagt, ja, sitze ich denn jetzt noch bequem? Und eigentlich die Frage ist, wie kann ich es mir bequemer machen? Das finde ich ganz ja, genau. herrlich, das nehme ich gerne mit auf, obwohl ich muss so ein bisschen gestehen, auch ich habe jetzt ziemlich viel ja gesessen, so vor den Computern, habe mich mit dir unterhalten und habe das vielleicht auch schon durch meine lange Erfahrung mit Feldenkreis immer mal gemacht. Ach, setz dich mal anders herum. das ist zwar so noch ganz gemütlich, aber setz dich doch vielleicht mal so und habe immer ein wenig meine... Positionen werden dessen auch nochmal verändert, wie ich sitze und konnte aber trotzdem auch ganz konzentriert deinen äh, deiner Erzählungen und Ausschmückungen und Erklärungen folgen und vielleicht gerade deswegen so gut, weil ich eben auch immer bei mir geblieben bin und immer gespürt habe, geht es mir denn auch noch gerade gut im Moment
1: dabei. Genau, ja die Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Ja. Und da ist die -Kreis methode genial dafür, ja. und das zu lernen, und, zu, lenken.
0: Ja, zu lernen und auch Werkzeug an die Hand zu bekommen, das zu etablieren, das einfach wie eine zweite Natur oder wie die eigene Natur werden zu lassen. Nicht wie eine zweite, sondern es wirklich einfließen zu lassen in das ständige Leben. Aber nichtsdestotrotz sehr gut, das auch wirklich alle halbe Stunde ganz regulär einzufügen und zu installieren in den Tag. Und auch ich würde mich freuen, wenn Fragen aufgetaucht sind, noch direkter zur Feldenkreisarbeit oder zu meiner Arbeit mit Schlafschwierigkeiten. Also wenn jetzt hier ein sensibler Schläfer unter den Zuhörern ist, gerne auf meine Webseite schauen zu Kursen und natürlich auch zu den regulären Feldenkreiskursen, die ich in Lübeck oder auch anderswo gebe. Ja. Liebe Nadja, da möchte ich mich doch jetzt verabschieden und wir haben nämlich, denke ich, auch beide, wenn ich so auf die Uhr gucke, hast
1: du nicht auch Hunger? Doch, ich doch. spüre es schon, dass mein Magen knurrt, also mein Körper reagiert darauf, dass ich oh. Hunger habe. Ich habe auch Hunger und weil wir das jetzt beide wissen und
0: etwas Gutes für uns tun wollen, sage ich auf Wiederhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir und... Das kann ich den Zuhörern auch schon mal verraten. Da haben wir etwas in Planung und mal sehen, wann wir das wieder umsetzen. Wieder zu etwas ganz anderem. Denn die Nadja, die macht ja noch viel mehr. Ganz interessante Sachen.
1: Danke vielmals für das schöne Gespräch und deine spannenden Fragen und auch Inputs, die du gegeben hast.
0: Danke, Nadja.
1: Tschüss. Tschüss.